0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridísimos, amémonos unos a otros porque todo el El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque el amor procede de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Estas palabras de la primera carta de San Juan nos ponen delante de una realidad fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Somos la religión del amor, el amor que nos dejó el Señor como signo de reconocimiento entre nosotros y que se fundamenta, acabamos de escuchar, en el amor que Dios nos tiene. El amor procede de Dios porque Dios es amor. Es muy conocida esta realidad y, sin embargo, eh, sigue siendo nuevo el mandamiento del Señor bajo muchos aspectos. Nuevo porque eh, no acabamos de entender su radicalidad, sus implicaciones. Y nuevo, en definitiva, porque el amor es un misterio. Hoy se puede decir que nos lo recordaba el Papa Benedicto en la encíclica que dedicó a la, precisamente a la caridad de Euscarites, que el amor es un término equívoco. Hoy se puede decir que es una de las palabras más utilizadas, pero también más abusada. Son tantas las acepciones que puede usarse para decir lo más divino y también lo más infernal, lo más dramático, lo más eh, pues infame el amor. Vamos a meditar eh, precisamente en la presencia de Dios porque, es verdad, vivimos en un mundo con tantos equívocos, con tantas seducciones, pero ocurre como el oro que tiene tantas imitaciones precisamente porque es valioso, como ocurre con todas las cosas valiosas, las perlas, el platino la imitación indica eh, lo precioso del original y el hecho de que haya tanto abuso, tantos amores, tantos amoríos tantos amorcetes indica también que el amor es un término inexcusable, un término que no podemos abandonar, que no podemos dejar de usar, que no podemos, sobre todo, eh, pretender que eh, se use para cualquier cosa. Debemos defender el amor para que el amor nos defienda. Debemos creer en el amor para que nuestra vida tenga sentido. Por eso eh, suele usarse el amor con un adjetivo o con un eh, acusativo. Hablamos de amor limpio, amor noble o amor corrupto o de amor torcido. Hablamos de amor a los padres, de amor a la patria, de amor al trabajo, de amor eh, entre padres e hijos o entre amigos. Hablamos de amor al prójimo, de amor a Dios. Y se puede decir que, eh, sin embargo, bajo un aspecto del modelo por excelencia, el arquetipo del amor humano, es el que se da entre un hombre y una mujer, en el que intervienen de una manera, pues, inseparable el cuerpo y el alma. Es un sentimiento, un afecto, una atracción que lleva a la unión, y que, por sí mismo, en todas las culturas y en todas las tradiciones humanas, pues, lleva a ser una sola cosa, a la comunión interpersonal. Y que, por sí mismo, en la medida en que se llega a a esa unión eh, conyugal, pues es fecundo, está abierto a la vida, es generador de vida. Pero, si este amor se puede decir que es prototípico, es al mismo tiempo un amor equívoco. Se dan en él distintos elementos que es bueno distinguir, Hay un componente de atracción, un componente de sentimiento, un componente de amistad, un componente de comunión y de respeto interpersonal. Y esos distintos elementos, pues, eh, son útiles porque son todos ellos amores y es útil el que los podamos distinguir porque... eh, No podemos vivir sin amor. El hombre, en un texto famoso que me gusta repetir, del Papa Juan Pablo II en Redentoróminis X, nos ha enseñado que el hombre puede vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir sin amor. Pero ese amor, que es la meta de la vida humana, su fundamento y su origen, es mucho más que el amor humano entre un hombre y una mujer. Incluso, aun cuando todos estos aspectos de atracción, de amistad, de respeto, de convivencia, eh, pudieran darse unidos rectamente. Ya que es como nos enseña San Pablo en la Carta de los Efesios esa unión entre el hombre y la mujer, no solo, sino imagen del eh, misterio de Cristo y de la Iglesia, de ese amor del Esposo divino con su pueblo. Por eso eh, somos la religión del amor, pero no nos dirá San Juan, eh, poco después no consiste el amor, no es un amor que eh, pongamos nosotros como protagonistas. No consiste el amor de Dios en en que nosotros le amemos a él, sino en que él nos amó primero. San Juan, en el texto que sigue a continuación, nos enseña, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor no consiste en que nosotros le amemos, sino en que Él nos ha amado. Y así, el amor humano es correspondencia a ese amor creador, y ese amor redentor. La maravilla es que ese amor de Dios, es decir, que procede de Dios, que es Dios, ese amor que recibimos, de Dios, que podemos acoger como una gracia, en el que nos podemos aposentar, en el que tenemos que vivir, en el que tenemos que confiar, pues puede ser presentado, y lo ha sido en la historia de la espiritualidad cristiana, como la meta última de la contemplación y de los esfuerzos estéticos del hombre por... eh, dominar los obstáculos que le impiden eh, gozar del sumo bien, ya que el amor en definitiva no es, sino la tendencia hacia el bien conocido, el conocimiento del bien y la atracción que experimentamos hacia el bien. Pero pienso que puede haber eh, un peligro y a lo largo de la tradición espiritual cristiana hemos podido dar la impresión en alguna época de la historia de que el amor de Dios era contrario a todos los amores humanos. Sin llegar a a tanto, se podría decir que eh, no hemos caído como Nietzsche en la tentación de acabar con el Eros, eh, de dar a beber eh, al veneno eh, a a todo amor de necesidad. Pero sí que se ha podido ver eh, en los amores humanos una limitación o un obstáculo para el amor divino. Cuando realmente el amor divino es el fundamento de todos los amores humanos, es el amor el que, de Dios, el que los purifica, el que los ordena, que los hace rectos. Y en este sentido, pues, siguiendo las enseñanzas del Papa Benedicto en la encíclica de Oscar y, y en otros y también en otros autores, es bueno que meditemos eh, brevemente en eh, cómo... Estos amores humanos no son obstáculos, sino que son precisamente camino para el amor de Dios. Es el amor de Dios el que, lejos de ser un aguafiestas que impide eh, los otros amores, es su origen y su fundamento. Los griegos eh, utilizaban varios términos para eh, hablar del amor y al menos podemos meditar en cuatro de ellos que son especialmente útiles. El amor era entendido como, en primer lugar, como un, un deseo. El amor como deseo, los griegos le llamarán eros, el amor de necesidad. Es no solo lo que eh, hoy se entiende eh, por deseo erótico, sino eh, ni, ni principalmente eso, sino todos los deseos, es decir, cuando decimos me gusta o quiero, Eh, Beber, pues porque tengo sed, experimento la necesidad de beber. Quiere decir que hay un eros que lleva, hay un amor de necesidad que hace que el sediento busque el agua, eh, si puede ser fresca, mejor cuando hace calor, y que el hambriento busque la comida y que el trabajador busque su salario y que el eh, que está solo pues busque compañía y que el hombre pues que siente atraído pues experimenta también eh, la, la atracción eh, la necesidad de una mujer o viceversa pero todos estos amores de tendencia de necesidad indican eh, por eso Eh, dirá el sabio griego que Eros es en definitiva hijo de Penía, de la pobreza, de la necesidad, indica en definitiva una carencia, una carencia en el sujeto que ama porque desea, porque le falta un bien que desea incorporar a su vida, que desea eh, satisfacerse. La tradición cristiana ha visto en, en este amor pues, una necesidad de eh, freno, porque por sí mismo lleva al exceso de rectificación, porque puede corromperse. Y por eso eh, la tradición cristiana habla de la virtud de la templanza, que sirve para temperar, para templar, pues, eh, la pasión con la que se puede experimentar las distintas necesidades. Y así, pues, entendemos que es una virtud la mm, sobriedad, pues, para mm, templar la gula, el, el afán de comer o de beber de modo inmoderado, lo mismo que la castidad pues hacia el placer sexual, lo mismo que hay que templar pues, el ansia, el afán de dinero o la generosidad, lo mismo que, en definitiva, pues, todas las necesidades que el hombre se crea, y que el cristiano eh, sabe que tiene que frenar y refrenar para que no le dominen, para ser señor y no esclavo de sus necesidades. Pues bien, la templanza, que es así, eh, la que domestica, si podemos decir, la que corrige y la que preserva la eh, autenticidad del Eros, del amor de necesidad, del amor de concupiscencia, pues, lejos de ser Un freno, se podría decir mejor, que es una dirección. Es como el volante que dirige el vehículo precisamente hacia su destino. Y esa fuerza eh, maravillosa que es la de la tendencia natural, eh, que es la propia del amor de deseo, pues es un motor que tantas veces en la vida necesitamos para hacer las cosas, para demostrar con obras eh, también el amor de Dios. El amor de Dios no solo no es enemigo de estos amores de deseo, sino que los sostiene los, y los planifica. Él es el autor, en definitiva, de, eh, de las tendencias naturales. Por eso es propio de católicos el beber. Eh, eh, pero moderadamente. Solo los puritanos pues se escandalizan ante el alcohol, ante el vino, ante la cerveza, como eh, si fuera una eh, perversión. Lo mismo es una perversión, eh, el escandalizarse ante el, la carne, ante los deseos eh, o la fuerza del sexo. Eh, Es Dios el autor del que ha creado el amor del hombre y la mujer, el que ha creado la tendencia sexual, el que ha creado eh, la comida y la bebida. Y quiere ser alabado y adorado precisamente en la medida en que todos estos bienes sensibles, eh, la comida, la bebida, el dinero, el el placer, el estar juntos, las distintas necesidades humanas, pues eh, son buenas y santas cuando se hacen eh, en el modo justo, en el tiempo justo, es decir, templadas por el amor de Dios. Y esta es la templanza. Enseñará San Agustín como en definitiva no hay más que una virtud, que es la la del amor que configura las distintas virtudes cardinales. De hecho, es una experiencia que podemos encontrar tantas veces con nuestros amigos, como cuando eh, pues, aprendemos a vivir con templanza, se saborea mucho mejor, incluso eh, como tendencia, con el, el mismo deseo él no ha experimentado pues, eh, que la mejor cerveza fría pues, en verano se toma cuando se tiene sed? Sin embargo, pues, después de la segunda o de la tercera, pues, ya no sabe distinto. Por eso el dominio, la eh, sobriedad, la castidad, la contención, la continencia, son virtudes que lejos de oponerse al amor y al gozo, lo posibilita, lo llevan a su plenitud. Y esto que podemos pensar del amor de concupiscencia, que parece el más eh, díscolo o el más eh, fácil de corromper, pues se puede decir igual de los demás amores humanos. El amor de familiaridad, el que nace del trato, entre eh, el, podemos llamar, eh, el cariño, en definitiva, que llamaban los griegos, las es eh, ese roce del que nace el cariño, ese trato de unos con otros, pues es también eh, natural. Y bueno, es verdad que el Señor del Evangelio nos dirá el que no odia a su padre, a su madre, el que... Eh, y para seguirme a mí, pero entendemos bien que no está oponiendo el amor de, el radical del seguimiento a él con todo el corazón, como eh, Dios había pedido en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, a los suyos. Está estableciendo precisamente el fundamento. El amor auténtico a la familia, el amor de cariño, el amor que nace del trato de unos con otros, está posibilitado por el amor de Dios, simplemente que no puede ser lo primero. Sería un desorden, el nepotismo, las, las influencias Cuánta corrupción a veces cuando nos dejamos llevar, pues simplemente del afecto de la carne, de la la sangre, del afecto de la familia y nos encerramos en relaciones que no son sanas, de dependencia, cuántos chantajes emocionales, cuánto neurotismo, pues surge precisamente de, de de este amor que se enferma cuando no está eh, fundamentado en el amor de Dios, cuando no está abierto a la trascendencia y no eh, eh, está, pues, enderezado tampoco por la caridad. Un tercer tipo de amor es el amor de amistad, la filía, decían los griegos, que es más bien el amor de correspondencia, que también es propio del matrimonio. Es lo lógico que se dé correspondencia entre el hombre y la mujer, y no solo eh, atracción. Es el amor de amistad el que supone la comunión de los amigos en el bien común. Y se puede decir que es... Para, al menos, siguiendo Aristóteles, que es el amor humano más noble. Y es, en el fondo, la razón eh, fundamental de la vida. El gozo común de la verdad, que hace que los amigos se encuentren, no tanto el uno al otro, que es un amor más propio de los amantes, sino el uno con el otro en el bien común, en la belleza común, en la verdad que los une, en la contemplación no del uno al otro, sino en la contemplación mutua de todas las cosas. Y así eh, la amistad también puede encerrarse o pervertirse, pero es elevada por eh, Jesús a su más alto grado, puesto que en el fondo lo que era imposible para los filósofos. Aristóteles pues, piensa que no puede darse amistad entre el hombre y Dios porque exige la igualdad y el hombre eh, será siempre ante Dios pues, un desigual. Hay una distancia ontológica insalvable. Sin embargo, Jesús va a hacer presente esa amistad porque, él, lo hemos escuchado, Es el el Dios que ha venido, el Dios amor que ha venido a nosotros, hasta nosotros, para elevarnos y hacer posible esa amistad. Se manifestó el amor de Dios en que Dios envió a su Hijo al mundo para que recibiéramos por él la vida. Éramos no solo desiguales, unas criaturas en el Creador sino que éramos pecadores, éramos enemigos suyos. Y Dios envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Nos ha ha amado Dios primero, nos ha amado mejor, y nos ha amado de un modo que nos rescata, que nos eleva y que hace posible esa correspondencia que es lo propio de la amistad. De hecho, Jesús en la oración sacerdotal llegará al máximo de la revelación del amor de Dios a sus discípulos y les dirá, nos dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. En Jesús tenemos la posibilidad de ponernos a la misma altura de Dios, porque Dios se ha bajado para levantarnos. Por eso, propiamente la caridad consiste, hace posible, esta relación de eh, desigual, porque en su origen es todo gracia, pero que se hace igual porque luego exige la correspondencia. Ese amor de amistad del hombre con Dios. Es un amor que además, Eleva, santifica y hace maravilloso pues, todas las amistades humanas, todas las relaciones de correspondencia entre los hombres. Y así los esposos cristianos están llamados a ser más amigos y a, y a tener pues, una correspondencia, una unidad de corazón todavía mayor que la de los cuerpos. Y así los amigos cristianos pues, tienen en común, eh, no solo algunas cosas, sino lo más importante, eh, la cosmovisión, el modo de ver el universo, el el descubrir eh, a Dios en el corazón de cada cosa. Y la amistad así entendida, así vivida, desde Dios, desde el amor de Dios, desde la amistad con Dios, pues la luz y color a todas las amistades humanas, a todas las relaciones afables de benevolencia y de correspondencia que pueden darse entre los hombres. El gozo es así, pues hecho posible por el amor de Dios que que configura la amistad entre los hombres. Por último, podemos hablar de un amor espiritual, un amor de aprecio, un amor de valoración, que los griegos llamarán agape, y que es el concepto que utiliza la, la versión griega de la Escritura para hablarnos del amor de Dios. Propiamente, el agape es el aprecio, es el amor de aprecio, el amor de valoración. Quien eh, respeta una una cosa, eh, una joya, porque sabe el valor que tiene. Quien respeta un regalo porque valora eh, el significado sentimental eh, que puede tener. es el amor del que sabe lo que se trae entre manos con las cosas que ama y así San Juan hablará así nos dice Dios es Agape Dios es amor en este sentido porque Él nos valora verdaderamente como somos mucho más que nosotros mismos nos podemos valorar y nos podemos conocer. Es el amor de conocimiento y de reconocimiento, es el amor que respeta y que valora, es el amor que perfecciona y que lleva a su plenitud, es el amor que San Pablo en el famoso himno de los Corintios pues eh, cantará, Está hablando del agape. El, el amor que es todas las cosas. Muy bien, eh, Dios es Agape. Dios es este amor noble que ennoblece. Este amor que hemos visto que hace en rectos todos los amores humanos, que los eleva, que los sana y que los planifica. Por eso eh, es tan maravilloso ser cristiano. Y si el fruto del amor es el gozo, pues estamos invitados precisamente por un Dios que es amor. Un Dios que ha creado en nosotros las tendencias naturales para que eh, las eh, vivamos correctamente. Un Dios que eh, nos ha engendrado en el seno de una familia para que sepamos gozar las relaciones humanas un dios que nos ha, que nos ama y que quiere ser amado por nosotros y por eso nos ha creado para la amistad un dios que nos valora y que quiere que le valoremos como el gran tesoro de nuestra vida para que así aprendamos el, el sentido y el valor de la existencia Dios es amor Dios nos ama y de ese amor de Dios debemos vivir porque vence todas las cosas todas las dificultades da sentido eh, a todo lo que hacemos vamos a terminar eh, pues esta meditación sobre el amor de Dios que informa a todos los amores humanos, pidiendo a la que es madre del amor hermoso que sepamos valorar, que sepamos corresponder, que sepamos tratar, que sepamos desear este amor que nos precede, que nos sostiene, que nos rectifica, que nos acompaña, que es el amor de Dios, el amor que es Dios.